0: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy es cierto que quería hablar de los bots de trading y quería hablar si realmente funcionan, si no, comentaros eh, mi experiencia aunque yo como tal no he tenido experiencia con los bots de trading, pero conozco mucha gente que los ha programado, los ha probado los conozco bastante, pero eh, joder, es que me, me sabe mal desaprovechar un momento como el actual ya que, como sabrás, bueno y seguramente si escuchaste el episodio de ayer esta semana es la más clave de todo 2023 en bolsa. Así que dejamos el tema de los bots de trading para otro día que no haya tanto que comentar. Y hoy vamos a hablar de lo que puede hacer el SP500 en el corto plazo. Porque la verdad es que está teniendo subidas bastante agresivas. Eh, se me peta el Instagram literalmente los mensajes directos de bueno, vosotros diciéndome, arnao el SP500 no para de subir. ¿Qué hago? Compro, vendo. <ríe> Así que en este podcast vamos a dar un poquito respuesta a todo esto. Y... Y, y bueno, eh, quiero comentar en primer lugar que eh, o sea para los que queráis simplemente saber mi opinión acerca del SP500 de lo que va a hacer en el corto, medio y largo plazo creo que en el corto, perdón, creo que en el medio y en el largo plazo el SP va a seguir al la alza desde luego, o sea, estamos entrando, lo he dicho antes en el resumen diario de, de Boring Capital, pero estamos entrando en un periodo bastante atractivo a nivel macroeconómico, todavía no estamos en él, ¿vale? pero estamos entrando yo creo que 2024-2025 pueden ser perfectamente un 2017 2019 eh, claramente, ¿vale? ¿por qué? pues porque vamos a estar en un entorno con tipos de interés eh, bajos, ¿vale? O a la baja. Vamos a estar en un entorno de entrada de liquidez porque seguramente, ya sabréis, ya veréis, ¿eh? La Fed va a inyectar liquidez en el sistema, ya sea vía QE o vía la que sea, pero seguramente lo haga, o ventanillas de liquidez. Y también vamos a tener eh, un momento de explosión tecnológica, ¿vale? Siempre que se combinan estos tres factores, ¿vale? En el cual hay una nueva tecnología. En este caso... Eh, podríamos hablar de la IA, podríamos hablar del machine learning. Yo prefiero hablar del machine learning que, la, que de la IA, pero bueno, para que me entendáis, eh, bueno, la verdad es que pinta, pinta la cosa bien. Y además tenemos que tener en cuenta también que hay bastantes acciones que están cotizando a valoraciones muy bajas, lo cual pues dan bastante oportunidad a, a, al alza, ¿no? Entonces tanto a corto como medio, eh, a, tanto al medio como a largo plazo, creo que el mercado va a seguir subiendo sin ningún atisbo de duda y sin ningún atisbo de duda va a ser un eh, un clima perfecto para seguir operando, tanto a largo plazo, como haciendo swing trade, como haciendo lo que sea que hagáis. Pero, sin embargo, a corto plazo, creo que hay un problema. Eh, ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de que, seguramente, y esta es mi opinión a corto plazo, veamos una corrección en el S&P 500. Ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya me podéis tildar de bajista, ya me podéis tildar de lo que queráis, ya sabéis que yo siempre tiendo a ser alcista, pero... Joder, pues eh, a veces cuando pienso una cosa, pues la tengo que decir. Y es que si miramos el gráfico del SP500, claramente vemos que está bueno, en una subida bastante, bastante fuerte. De hecho, ya sabéis que las mejores subidas es la que sube un poquito, consolida el precio, sube, sigue subiendo, etc. Es decir, como en escalera. Sin embargo, cada vez que el precio, no solo de un índice, sino de una acción también, cada vez que el precio sube en, en vertical, yo tiendo a sospechar. ¿Por qué? Porque una subida vertical no tiene eh, consolidación ¿vale? Y al no tener consolidación es muy complicado saber si realmente está ganando la oferta o está ganando la demanda o si el precio sube porque simplemente porque la demanda incrementa y la oferta también está incrementando. Es decir, es complicado saber si una subida es seria ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces el SP500 eh, más o menos desde el 23 de mayo ha subido un 4% prácticamente en vertical. Y el la vela de ayer, en el día de ayer, el SP500 rompió máximos de 52 semanas, máximos anuales, que recordemos que estaban en agosto de 2022. Claro, entonces tenemos ahora mismo que el SP500 está en una zona de resistencia clara, ¿vale? Ya de por sí, pues los índices suelen reaccionar a zonas de resistencia y de soporte bastante, bastante claras, ¿vale? Al menos consolidando. El SP ahora mismo todavía no lo ha hecho importante, vale, entonces ya cabe por ahí, ya nos va, ya nos van dando algunas pistas. Luego segundo segundo tema eh, sobreventa, vale, el RSI nos manda, nos marca sobreventa y aunque para algunos en el RSI y estos análisis y estos indicadores técnicos sean como magia, vale, es cierto que tienen una fundamentación, vale. Y cuando hay una sobrecompra o una sobreventa, ¿vale? Ahora mismo está en sobrecompra el SP, eh, pues tiende a corregir. Esto es algo estadístico, ¿no? no es que yo me lo esté inventando, es algo estadístico. Y también vamos a ver eh, más detalles, más detalles y más cositas. ¿Por qué? Porque en primer lugar el SP500 subió ayer un 1%, ¿vale? O casi, un 1%, el Nasdaq 1,5%, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que ayer no hubo ningún dato macroeconómico que justificase esa subida. De hecho, es hoy, a las dos y media hora española, que lo estaremos comentando por redes sociales y por Boring Capital. Así que, si eres cliente, simplemente estate atento al canal de Boring Capital. Y si no eres cliente, pero me sigues en Instagram, pues estate atento a Instagram, porque tendremos comentar el dato de inflación por, por ahí. Dicho esto... Claro, ayer no tuvimos nada, hoy tenemos el dato de inflación, sin embargo, ayer el S&P subió un 1%, descontando un buen dato de inflación y descontando también una reserva federal más positiva o más laxa, no solo porque pausa los tipos de interés, sino seguramente también el mercado está descontando que Powell va a ser más eh, permisivo en su discurso, que sobre todo creo que es lo más importante. E y esto es importante. ¿eh? e Independientemente de que el mercado, finalmente, o el IPC y la decisión de tipos de interés, eh, sea lo que se espera, podemos ver un recorte en los mercados. De esto llevamos hablando años en este podcast. Si este podcast tiene 5 años, mínimo lo hemos comentado 10-15 veces, tanto a la alza como a la baja. Grabaros esto a fuego, amigos. Cuando un activo, o cuando un índice, o cuando lo que sea, reacciona antes de una noticia... Normalmente, cuando esa noticia se confirma, independientemente de que el mercado estuviese en lo cierto o el activo estuviese en lo cierto, tiende a realizar el movimiento contrario. Vale, esto es lo que se llama buy the rumor, sell the new. Bien, eh, no sé si recordáis, hace un año y pico, cuando teníamos los datos de, de, de inflación que eran cada vez más malos, es decir, la situación contraria a la actual, lo que ocurría era lo siguiente. El día anterior al IPC, el mercado caía, descontando un dato de inflación negativo. Pero... Al día siguiente, cuando se confirmaba ese dato negativo, el mercado subía. Y decía muchas personas, «Ostras, ¿cómo es posible?». Pues amigos, porque la subida ya estaba descontada del día anterior. Y aunque independientemente luego el mercado puede seguir subiendo o bajando, eso ya es otro tema... En el día o en los días que se produce esa noticia, se suele producir el movimiento contrario. Entonces, volviendo al caso actual, ahora mismo, ¿qué puede pasar? ¿Qué creo yo que va a pasar? Y esto es una opinión, no tiene por qué, pero es muy probable. Y si no, ya... Yo creo, vamos, es que llevo muchos años en la bolsa, amigos, y, y sería la primera vez o de las primeras veces que no sucede. Cuando el mercado, como ayer, sube un 1% antes de una noticia a priori positiva, que es una inflación más baja, o la noticia de mañana, ¿no? que es unos tipos de interés en pausa... ...normalmente cuando se confirme la noticia... ...el mercado caerá... ...seguro... Muy, ...seguro no, eh... ...muy probable... Entonces, amigos, para aquellos que estéis haciendo DCA a largo plazo con, su, con vuestros fondos indexados o vuestros ETFs, ahora mismo, para mí, no es un buen momento comprar. Postergad vuestra compra una semana. Es cierto que puede ser que no ocurra lo que he dicho yo y siga subiendo. Puede ser. Me parecería muy raro, ¿eh? Pero puede ser. El mercado, al final, puede hacer todo. El mercado nunca está equivocado. Los que nos equivocamos somos los analistas, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Pero hablando de esta, en estadística, probabilísticamente, ahí está... Entonces, yo soy un fiel defensor que el que tú nunca sabes lo que va a hacer el mercado, tanto como analista como como inversor, nunca sabes qué va a hacer el mercado. Lo que tienes que hacer, nuestro trabajo, mi trabajo, es calcular las probabilidades que hay de que un escenario dé y pues apostar o actuar eh, a, conforme a la estadística. De esta forma, en el largo plazo podemos ganar dinero. Ya está. Ya está. Entonces, hacer una aportación en el S&P 500 ahora, si voy a largo plazo, me parece mala idea. ¿Por qué? Porque seguramente corrija. No hablo de una caída un 10%, ¿eh? Hablo simplemente de una corrección. Igual cae un 1% o un 2%, eso no te sé, no te sé concretarlo, ¿vale? Pero eh, corrección. Eh, luego de esta corrección, ¿qué puede pasar? Porque muchos me decís... Arnau, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que ahora el mercado va a caer? Etcétera. No, yo pienso que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Eh, va a haber un pullback en el, en el sep 500 en, en el gráfico, eh, pues de un 1, 2, 3%, lo que sea, whatever, y luego seguramente se reanude la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el mercado, tenéis que entender, que tiene que sacudir, tiene que sacar a las manos débiles, ¿no? Que se llama. No me gusta este tipo de expresiones porque me recuerdan mucho al entorno cripto que se puso tan pesado en 2020 y 2021, pero es cierto, al final el Mercado lo dominan grandes patrimonios, grandes fondos, fondos de cobertura, y ellos quieren el pastel para ellos. Entonces, eh, tratan de sacudir los activos para que pues, la gente normal se pire y les deje mejores precios a ellos. Esto es así. O sea, no, no es que me lo invente yo. Entonces, cuidado, cuidado. También cuidado para los que tenéis abiertos calls en el SP500. ¿Por qué? Calls son opciones de capuestas de al alza, ¿vale? Pequeño, pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora mismo le estáis ganando dinero seguro, ¿vale? Porque. Eh, joder, pues está en máximos de 52 semanas, y yo creo que la, el riesgo que estáis asumiendo manteniendo esa cola abierta es muy alto, entonces yo lo que haría sería liquidar la call a mercado y realizar lo, los beneficios que, que sean, ¿vale? Es más, y esto lo digo en primicia, eh, seguramente, estoy pensando, estoy pensando, ¿eh? pero seguramente yo abra una put eh, a la apertura del mercado hoy, sobre, futuro, bueno, sobre el futuro del SP500, ¿vale? Tengo que mirar todavía qué producto, tengo que mirarlo, ¿eh? Con qué vencimiento seguramente vencimiento el 16 de junio viernes, creo que son vencim hay vencimiento así que seguramente lo haga ahí una put, ¿qué significa una put? Que estoy apostando a que cae en, en el muy corto plazo lo haré con poco capital en el caso de hacerlo os voy avisando por Instagram, ¿eh? Vale no, no, no os lo toméis ahora como la santa biblia, pero joder yo veo una corrección, yo veo una corrección, además tenemos que tener en cuenta también que os lo voy a decir ahora, que lo, lo puse el otro día por Twitter, lo, lo voy a buscar para no equivocarme en los números. Ta 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 ta, dando un segundín, aquí está. Eh, nos tenemos, que tener, tenemos que tener en cuenta que eh, se, se va a agotar la liquidez, ¿vale? La Fed publicó el otro día el balance donde vimos que claro, cada vez hay menos liquidez en el sistema y eso es cierto que, como os hemos dicho, en ¿eh? 2024 seguramente vuelvan a inyectar liquidez. Cuando inyectan liquidez el mercado sube, pero es que cuando recortan la liquidez el mercado baja por obvias razones, porque hay menos dinero en circulación. Entonces, esta es otra presión a la baja les, eh, que hay en el sobre el S&P 500, sumada a todas las anteriores. Y sobre todo lo del descuento que hemos hablado. Al final el descuento que se haya descontado el escenario es algo que a mí me preocupa muchísimo. Entonces, estáis avisados, estáis avisados, es mi opinión. Nosotros en Boring Capital mantenemos nuestra única posición en cartera que le ganamos un 1 y pico por ciento. Ayer subió un 1%. por ciento. A ver si os la puedo comentar ahora dadme un segundito, FRHC es Freedom Holdings, pinta bien, una compresión brutal, pero bueno, no se ve muy afectada por el mercado, es un poco aparte, pero, pero bueno, estamos esperando también para entrar en otras acciones, Simplemente esperaremos a que pasen estos dos días de revuelo, eh, tanto por. Eh, Imaginaos que en el caso, en el caso de que sorprendan los datos y salgan fuera de lo estimado. Entonces, ya el mercado sí que se puede pegar un batacazo, ¿eh? Pero así que nosotros vamos a esperar dos días, no tenemos prisa y ya nosotros no, eh, operaremos en, en consecuencia. Pero en definitiva, avisaros de eso. ¡Qué cuidado! También el Fear and, el el and Grid Index está en the Extreme Grid, es decir, en codicia extrema, y pues normalmente no suele comportarse muy bien el mercado cuando se dan estas condiciones y, en definitiva, amigos, tened cuidado. Así que, nada más, la verdad, no quería extenderme mucho más en este episodio, es simplemente lo que, lo que opino sobre lo que puede hacer el S&P 500. Insisto, eh, a medio a largo plazo va a seguir a la alza y de hecho es posible que la semana que viene, todo lo que he dicho en este podcast, una vez el S&P 500 ya haya corregido, ya no tenga validez. Eh. Simplemente estoy hablando en el más inmediato plazo. Y sobre la put eh, que hemos hablado, la iré comentando por Instagram vale lo que, lo que voy haciendo, lo que dejo de hacer. Así que seguidme por ahí, arroba arnau baja invertir bolsa Por cierto, si quieres hacerte cliente de Boring Capital, lo comento en todos los episodios, pero puedes probar. El servicio 7 días totalmente gratis para ver que las rentabilidades que publicamos en nuestra web son efectivamente reales y para ver nuestra forma de trabajar. Y si te gusta, pues puedes quedarte. Y si no te gusta, por alguna extraña razón, puedes darte de baja y no te cobraremos ni un solo euro. Así que nada más, amigos, nos vemos a las 2 y media en los datos de inflación en Estados, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, pero nos vemos en Instagram y mañana comentamos el dato por el podcast. ¿Os parece? Un abrazo.